0: Anslæg. Det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017-2019. Når Europa får afrikanske temperaturer vil vores befolkninger reagere som de første mennesker i Afrika gjorde. De vil udvikle en pigmentation, der beskytter bedre mod solen. Det lyserøde menneske, kaldet den hvide mand, kommer til at skifte hudfarve. På den måde vil klimaforandringen være godt for noget. Den samler menneskeheden, eller det der er tilbage af den. Den eneste plan mod fattigdommen, der dur, bliver aldrig sat i værk. Hvis nogen er fattige, er det fordi de andre ikke er det. Det vidste Jean Jacques Rousseau, der har sagt, de rige er hårde over for de fattige, fordi de aldrig forestiller sig selv at blive fattige. Lad os tage de 50 største formuer i Frankrig. De er til det dobbelte de sidste 10 år og repræsenterer nu rundt regnet 650 milliarder euro. Hvis man virkelig vil udrydde fattigdommen, skulle man begynde med de rige. Macron har en plan vedrørende fattigdommen i Frankrig, der naturligvis skal afskaffes. Den er trygt på genbrugspapir og har titlen Lad os gøre mere for dem, der har mindre taget lige ud af en konkurrence om et regeringsslogan, det vil sige brobledt, og fantasi løst. De fattige er blevet til dem, der har mindre. Ved at føje isme. Til en ideologi, en religion, en filosofi eller en politisk bevægelse, tømmer man navnet for enhver mening. Det nye ord på isme bliver til et bannermærke, et password, et samlingspunkt. Kristus fik sin kristendom, kristianisme, Marx sin marxisme, de Gaulle sin gaullisme, og islam slås, men ikke nok, med sin islamisme. Livsnyderen og den store tvivler, hvor herre altså, ville formentlig aldrig have tilstudtet sig den moraliserende sekt, der tog navnet efter sønnen, den himmelfarne. Den tyske filosof og den franske general havde god tid til at tage afstand fra de ismer, man knyttede til deres navn. Men islam aner ikke, hvad den skal stille op med sin bande simple mordere, der i ord og gerninger er i modstrid med alle de iboende værdier i den religion, de hævder at stå for og at forsvare. I begyndelsen opfattede man afledningen islamisme som noget positivt. Ordet blev i Frankrig brugt af universitetsfolk som Bruno Etienne, der levede fra 1937 til 2009, og var antropolog, sociolog og politist, specialist i Algeriet og islam netop. Og Michel Foucault, filosofen, der levede 1926 84. Og det var et ord, der var lavet med en del håb. De to og andre med, f.eks. Sartre og de Beauvoir, beundrede Khomeini's nye Iran præstestyret, og de franske venstre intellektuelle. Den fanatiske ayatollah med det silkebløde skæg, der en tid lang fik frit ophold og beskyttelse i Frankrig, havde jo væltet sagen. det var i 1979, og sat punktum for et stærkt fordømmeligt imperialistisk styre. De franske intellektuelle gik så vidt som til at betragte begivenhederne i Iran som det første skridt hen mod en jordomfattende revolution. Islamismen lå for dem, der dårligt havde rystet skuffelsen over marxismen eller stalinismen af sig, os i kampen for en politisk og kulturel omvæltning, som Vesten, der jo havde meget at bede om tilgivelse for, en dag ville nyde godt af. I vore dage giver islamisterne, talibanere, al-Qaida og Daesh eller islamisk stat, og søvnløse nætter. De betragter sig selv som Guds tro hans uskyldsrene religiøse drabanter, de eneste sande muslimer. Men de er forbrydere, alt for gemene forbrydere, vortids ulykkesfugle. Og ordet islamisme, der således har været gennem en vis udvikling, anretter naturligvis stor skade på islam. Man skal således vogte sig for enhver isme og altid huske på, hvad det navn egentlig betyder, som de fire små bogstaver er blevet hægtet på. Udnævnelsen af Philippe Besson forfatter til en rosebog om præsident Macrons valgkamp til fransk generalkonsul i Los Angeles, vækker røre. Udenrigsministeriets fagforening, haha, sådan findes, protesterer mod den førstlige nominering. En præsident kan på det ugentlige regeringsmøde udpege, hvem han vil, til ambassadør. Men man måtte for ganske nylig Ændrer reglerne vedrørende de poster, så statschefen også her fik frie hænder og blot behøver at underskrive et dekret. Den nye metode anses for lige lovlig monarkisk. Den bestrides af de professionelle diplomater, der dog undlader at hejse krigsfanen mod Besson, der i alfredsommelighed blot betegnes som en tredjerangsforfatter, en Macron-fan og som aldeles inkompetent. Ingen har glemt, at nogle af landets bedste pæne har tændt Frankrigs interesser i udlandet, som for eksempel Paul Claudel, Romain Garry, Saint-Jean-Pers, Chateaubriand, Jean-Christophe Ruffin, hvoraf flere var diplomater, nemlig rigtige diplomater, som bare skrev bøger. Philippe Besson det af rebellerne på Quai d'Orsay, udenrigsministeriets tilholdsstad i Paris, er nær ven af madame Macron eller Macron og har ikke de kvaliteter, der forlanges for at kunne rykke ind i et statsligt logi, få mad på bordet og al resten på skatteydernes regning, og dertil hæve 18.000 skattefri euro, ca. 130.000 kroner om måneden i salær. Ak ja, de rønnebær, de rønnebær. I Palermo var det ved en tomt midt i byen, og vi følte os mest berørt, og nu prøver jeg at forstå hvorfor. Midt i et arbejderkvarter, der nu er under borgerliggørelse, ikke langt fra havnen, ligger en stor åben plads med græs og lavt murværk. Inden på midten rejser der sig nogle husrejster, i sig selv uden sundelig interesse, men de virker alligevel som et knytnæveslag, de synes at kaldt til uorden de understreger stedet surrealistiske karakter. Helheden overrasker i denne tæt bebyggede by, hvor indeklemte ruiner og monumenter vidner om den fabelagtige, kulturelle og religiøse blanding, der har udgjort byens lange historie. Som stilhed i musik fremkalder bytomheden, stærke følelser. De nærmest griber ind i struben. Noget ikke eksisterende fylder pludselig op. Det både banale og unikke sted opfordrer en til at åbne sig for noget væsentligt, som man dog kun aner. Et ingenting af poesi. Al sin betydning antager Tomten først, når man ved, at dommer falkone, der levede fra 1939 til 1992, blev født her, at kvarteret blev bombet af de allierede i 1943, og at hans hus blev jævnet med jorden i 1959, da bystyret ville bygge sociale boliger, der nu aldrig blev til noget. Og hvis man husker på, at den berømte anti-mafia-dommer blev sprængt i luften sammen med sin kone, sine medarbejdere og sikkerhedsvagter, for uden et østrisk turistpar, der bare kom forbi på vejen, da en kraftig bombe eksploderede på motorvejen nær Palermo, et af den talt som Totorina, Corleone-klanens almægtige boss, Cosa Nostra, havde planlagt. Jeg behøver vel ikke at fortælle, at vi havde oplevelsen ved tomten for os selv. Det er jo ikke et sted, man tager krydstogt turisterne hen. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag. Musikken var uddraget af tre klaverkoncerter af Johann Sebastian Bach, spillet af pianisten David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og André Vigore, med for fra Orkestret i Toulouse.